0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Herzlich willkommen. Es ist Freitag. Das hier ist Folge 113. Ihr hört den Astropod mit Alexander von Schliefen
0: und Kathi Kleff.
1: Einen wunderbaren Artikel habe ich gelesen über dich, mein Lieber. Gratulation, was für ein großartiger Ritterschlag am vergangenen Wochenende, am Samstag, die Astrologie so präsent in der tatz Wie fühlst du dich? Warst du zufrieden?
0: Ich bin überaus glücklich, weil das das erste Mal ist, dass man sagen kann, dass in diesen Medien die Astrologie so unglaublich respektvoll äh, behandelt, beschrieben wird. Das liegt aber auch an der Autorin, die ist einfach eine Granate. Die ist so brillant und es ist auch lustig, wenn wir uns unterhalten über die verschiedenen Themen. Ich kann die fast nie überraschen. Das ist dadurch natürlich für mich eine große Herausforderung. Und sie macht es so, also die Sprache ist großartig, die Komplexität ihrer Gedankenwelten. Und das ist natürlich, damit hat sie der Astrologie einen gigantischen Dienst getan. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Wir haben auch ein irrsinniges Feedback, das kann man sich glaube ich vorstellen. Hm.
1: Also ich finde ja auch den Astrologen, der da geantwortet hat, ziemlich grandios. <lacht> Kleiner Tiefstapler.
0: Der hat es einfach jetzt schon ein paar Jahre hinter sich, deswegen ist er ein bisschen geübt.
1: Aber dass das jetzt im Jahr 2022 in so einem Magazin, in so einer Zeitung wie der Taz erscheint, das hättest du dir ja wahrscheinlich vor drei Jahren auch noch nicht träumen lassen, oder? Da war es ja eher so in der, in den Hochglanzmagazinen Boulevard und etc., war ja die Astrologie natürlich ein gern gesehener Gast, aber in der Taz und dann auch in so einer ernsthaften Anmutung ja auch, muss man sagen.
0: Das stimmt. Ähm das Gespräch über diesen Artikel gab es aber schon vor anderthalb Jahren und ich habe damals gesagt, grundsätzlich wäre ich dafür, erst ab dem Jahr 2022 in einem solchen Medium mit dem Thema Astrologie auf so einer Ebene aufzuschlagen, weil ich der Meinung war, dass in den Jahren davor die Zeit noch nicht reif dafür war. Und wenn das dann durch den intellektuellen Zynismus der viel wisser zerrissen wird und es nicht zu einer substanziellen auseinandersetzung kommt dann ist niemandem damit geholfen mhm. und da sind wir mittlerweile schon ein Stück weiter
1: da zitiere ich einen song von ich glaube tokotronic die idee war gut aber die welt noch nicht bereit
0: das gibt's ja verdammt oft
1: <lacht> habe ich auch gehört Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, aber eine ereignisreiche Woche liegt auch vor uns. Ich weiß, dass wir morgen eine Sonnenfinsternis zu erwarten haben. Das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine partielle ist oder eine komplette, die wir hier einfach nicht mitbekommen in unserer Zeitzone. Und ich weiß, dass es ganz interessant ist im Hinblick auf die Wahlen in Frankreich, die nun endgültig abgeschlossen sind nach den Stichwahlen.
0: Ja, diese Sonnenfinsternis ist relativ exakt. Dann gibt es noch... Eine weitere Sonnenfinsternis und zwei weitere Mondfinsternisse dieses Jahr. Und diese Sonnenfinsternis ist deswegen besonders wichtig, weil sie sich auf eine Konstellation zwischen dem 30. Juli und dem 2. August vorab bezieht. Nämlich mhm. wenn der Uranus, der Herrscher der 200-jährigen Luftepoche, der den Wertewandel symbolisiert, wenn der dann auf den Drachenkopf geht in dieser Zeit dann geht es wirklich darum, auf den Punkt zu bringen, wo die neuen Wege langgehen sollen. Und das wird durch diese Sonnenfinsternis am Samstag erst einmal antizipiert. Mhm. Und natürlich bedeutet das auch, weil eine Sonnenfinsternis heißt ja, dass der Mond die Sonne verdunkelt. Also symbolisch gesehen, der Mond symbolisiert das Unbewusste und die Nacht eben. Wir reagieren ja emotional nachts auch anders als tagsüber. Und die Sonne regiert das Tagesbewusstsein. Und wenn also das Unterbewusste, das Nachtbewusstsein, das Tagesbewusstsein verdunkelt, dann wird man natürlich auch konfrontiert mit unbewussten Ängsten. Und in diesem Fall geht es um das Thema Sicherheit. Mhm. Jetzt geht es für uns darum, Sicherheit auf Basis eines Wertewandels für die Zukunft, nicht von heute auf morgen, aber für die Zukunft im Luftzeitalter komplett neu zu definieren. Und dazu gehört eben weiterhin trotz allem, was gerade in der Welt geschieht, das Thema Klimawandel, die ökologischen Fragen, also der Umgang mit dem Körper der Erde, also mit unserem Naturkörper. Aber dadurch, dass der absteigende Mondknoten im Skorpion sich befindet, also das gegenüberliegende Zeichen vom Stier, versucht man noch, Sicherheit durch Kontrolle zu bekommen. Und damit werden wir gerade überall konfrontiert. Und man kann sagen, dass diese gesamte rechtspopulistische Bewegung, die sich zwar für wahnsinnig klug halten und auf die Fahnen schreiben, dass sie für die Zukunft arbeiten wollen, die kommen von ihrem Denken komplett aus dem Erdreich. Mhm. Und das wird uns komplett auf die Füße geschmissen in dieser Zeit, auch um diese Eklipse. Und dazu gehört auch die Wahl in Frankreich, die ja einen Sieg auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht nur erfreulich ist, weil die Rechtspopulistin trotzdem wahnsinnig viele Stimmen hat, was hm. auch historisch gesehen in Frankreich mit Nichtaufarbeitungsthemen wahrscheinlich zu tun hat, worüber wir vielleicht gleich noch kurz sprechen können. Und gleichzeitig muss man sagen, das Problem der Erdepoche ist bei allen fantastischen materiellen, technischen Innovationen und Errungenschaften, dass Erde auch ein träges Element ist. Kann man sich ja vorstellen, die Erde ein Klumpenerde ist was anderes als ein bewegtes Wasser oder ein bewegter Wind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir träge geworden sind. Vor allen Dingen in der PR-Phase in den letzten 40 Jahren, wo es ja auch eine Art Vermarktungsdoktrin gab, die auch eine Art von Ismus ist. Und die hat uns unfassbar träge indem dem sich einnisten in diesem Materialismus gemacht. Und deswegen brauchen wir diese... Krasse Konfrontation mit den Schlacken des Erdreichs, also Rassismus, Antisemitismus, all diese ganzen Themen, die uns dadurch auf die Füße fallen. Und dann gehört natürlich auch dazu, das ist ja, wenn man sich das historisch anschaut, in Frankreich gab es ja eine große Kollaborationsbewegung im Zweiten Weltkrieg und die haben zugweise jüdische Mitbewohner in Konzentrationslager nach Deutschland deportiert, aber dadurch, dass sie nach dem Krieg auf der Siegerseite waren, mussten die das alles nicht aufarbeiten. Mhm. Und das ist, das hat was mit dieser Vichy-Regierung zu tun, das ist also ein großes Kapitel, aber wir sind ja hier Astrologen und keine Historiker, aber im Sinne der Konstellation mit dem nicht aufgearbeiteten alten Verstrickungen, die nun mal zu einer Eklipse gehören, weil die auf den Mondknotenachse stattfindet oder Drachenkopf und Drachenschwanz, worüber wir ja oft sprechen. Da wird man immer mit den ungelösten Verstrickungen und Geschäften konfrontiert. Und deswegen kommt das, wie gesagt, am Ende des Erdreichs so massiv, so klumpig, und auch sprichwörtlich so braun daher. Mhm. Und das ist so wie ein brachialer Weckruf schon an die Gesellschaft. Gleichzeitig ist es ja auch unter Umständen ein kleiner Funke Hoffnung, wenn man eben an Demokratie und Pluralismus und Humanismus interessiert ist, dass äh, die Rechtspopulisten auch immer wieder in ihre Grenzen gewiesen werden.
1: Mhm. Absolut.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so politisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, als wir das Jahreshoroskop für das Jahr 2022 zusammen gemacht haben, dass du über diese Zeit rund um Ende Juli gesprochen hast und dich wahnsinnig darauf gefreut hast. Das ist mir total hängen geblieben. Und das, was da jetzt dann morgen mit dieser Sophie, wenn ich sie mal hier so liebevoll so abkürzen darf, <lacht> geschieht, hast du gesagt, das antizipiert schon von diesem Ereignis am 30. Juli.
0: Das antizipiert etwas von dem Ereignis und das können wir natürlich auch runterbrechen auf jedes einzelne, auf, auf unsere Leben, auf die Leben unserer ganzen ZuhörerInnen, Das ist also die Frage ist, wo werde ich immer wieder in die Versuchung geführt, aus einer alten Symbiose Sicherheit zu schöpfen, obwohl sie mir die neue Sicherheit nicht gibt. Das kann sich auf Beziehungen beziehen, die Bezogenheit zur Beziehung das kann sich auf bestimmte Geschäftsgebaren beziehen. Das kann sich darauf beziehen, was man glaubt, woraus man seine materielle Sicherheit überhaupt ziehen kann. Also diese Sonnenfinsternis ist eine große Herausforderung für die Frage, wo und wie definiere ich meine Sicherheit für die Zukunft.
1: Ich glaube, dieses Streben nach Sicherheit, das ist auch etwas, das unbedingt noch mehr ins Bewusstsein darf. Weil wir einfach neurobiologisch aufgrund unseres gleichermaßen genialen und aber auch sehr herausfordernden Gehirns praktisch unbewusst biologisch gezwungen sind, immer nach Sicherheit zu streben. Das ist das, was das Gehirn macht. Es sucht immer wieder nach Sicherheit. Ich hatte interessanterweise vorgestern äh, mit meiner besseren Hälfte, hätte ich fast gesagt, ein fast philosophisches Gespräch zu diesem Thema. Und ich kam zu dem Schluss, ich glaube, dass ein Konflikt in dem wir Menschen häufig stecken, ist, dass die Seele wachsen will und sich entfalten. Aber das Gehirn will genau das Gegenteil. Das Gehirn will, dass wir da bleiben, wo wir sind. Und dieser Konflikt wird im Laufe des Lebens immer massiver. Also die Seele bahnt sich einfach immer massiver ihren Weg ans Licht und das Gehirn deckelt von oben drauf. Und dann wird es einfach, übrigens in der Regel zwischen 40 und 50, echt anstrengend so im Alltag. Wie findest du das? Kann man das astrologisch deuten?
0: Das kann man astrologisch auf jeden Fall deuten, weil ich bin ja auch nicht so ein großer Freund von der Überbetonung oder Überbewertung des Intellekts oder des mm -hmm. sogenannten Intellektuellen. Ja, ja Und der Konflikt zwischen Seele und Hirn, den finde ich ganz wunderbar. Ich wäre sogar geneigt zu sagen, man könnte die Seele an den Drachenkopf stecken, also an den aufsteigenden Mondknoten und das Hirn an den Drachenschwanz, das hält fest an diesen alten Sicherheitsvorstellungen. Also das wäre ein Durchaus passendes und auch ein schönes Bild.
1: Das machen wir jetzt einfach.
0: Das tun wir jetzt einfach und das ist ja auch das ist ja auch der reale Konflikt, in dem Menschen sich oft befunden haben in den letzten zwei Jahren, dass ja. sie gesagt haben, wenn ich denke und wenn ich Zeitung lese, drehe ich durch, aber mein Bauch sagt mir was anderes. Ja. Mein Bauch sagt mir, dass vieles von dem, was gerade geschieht, so abgefahren, so pervers, so schrecklich, es ist irgendwo auch richtig ist, weil es aus irgendeinem Grund geschehen muss. Aber der Kopf versucht es mit dem Verstand zu regeln und dem Verstand sind einfach brachialste Grenzen gesetzt. Mhm. Und dem wurden vor allen Dingen im Erdreich die, die mechanischen Grenzen gesetzt. Mhm. Das kausale Denken, das naturwissenschaftlich kausale Denken als Doktrinen sozusagen, ist natürlich eine Denkgrenze ersten Grades. Mhm. Und da war ja die Seele auch nicht en vogue. Nee. Das darf man nicht vergessen.
1: Überhaupt nicht. Also zumindest überhaupt nicht ernst genommen, was ich Wahnsinn finde, weil sie ja die Essenz unseres Seins ist oder zumindest eine ganz entscheidende. Und ja angeblich 21 Gramm wiegt. Kennst du diese? Die Seele? Ja, es gibt die Beobachtung, das habe ich zumindest mal gelesen, dass Menschen, wenn sie sterben, 21 Gramm leichter sind. Und daraus entstand die Idee, dass die Seele den Körper verlässt.
0: Dann müsste man ja sagen, dass das Hirn unfassbar schwer ist, weil es so gravitätisch ist.
1: Ja, es wiegt ja, glaube ich, auch zweieinhalb Kilo, oder?
0: Ja, das ist ja amtlich. <lacht> zweieinhalb Tüten Milch, wenn man das <lacht> mal in so einer Erdreich-Kategorie versucht <lacht> zu verorten.
1: Wir schweifen ab, Herr von Schliefen.
0: Dann gehen wir nach Frankreich zurück. Gerne. Also. Burroughs Furniture is built for the way you live. Es ist die Frage, ob man wirklich stolz auf die Franzosen sein soll oder ob man sich fragen soll, ob sie jetzt mal begreifen, was die Aufgabe der Verarbeitung der unverarbeiteten Dinge des Erdreichs sind. Und wenn wir uns das Horoskop von Macron anschauen, das ist das wahnsinnig interessant. Mhm. Oder wie Frau Kleff sagen würde, spannend. Spannend. Der ist ja ein Doppelsteinbock und dem wird Arroganz vorgeworfen. Und wir können sagen, wenn es zwei Zeichen gäbe, die wenn überhaupt für Arroganz disponiert wären, mehr als andere, bitte hier keine Klischee-Astrologie, dann wäre es der Steinbock und der Löwe. Und der Steinbock, die Arroganz des Steinbocks, kommt aus der Identifikation des Egos mit dem sozialen Status Quo. Also wenn ich im Kontext des sozialen Status Quo was ordentliches erreicht habe und wenn ich mich nur mit bedeutsamen Menschen in ihren Privatjets treffe und äh, um die Welt reise, dann bin ich ein relevanter Mensch. Das ist der Schatten des Steinbocks. Mhm. Die Statusgeilheit, so kann man das ganz simpel formulieren. Die eigentliche Aufgabe des Steinbocks ist, eine Riesenverantwortung zu übernehmen. Und das ist eine fantastische, ist eine würdevolle, eine ehrenvolle Aufgabe. Und jetzt hat er, ist der Macron ein doppelter Steinbock. Also der ist praktisch voll in die Hasenfalle, in die Mäusefalle der Arroganz getappt. Mhm. Jetzt hat er aber eine Konstellation zum Zeitpunkt der Wahl, wo ich auch ehrlich sagen muss, ich vermutet hatte, dass er die Wahl nicht verlieren kann. Und zwar aus einem Grund. Er hat den Pluto auf dem Aszendenten. Und ich möchte versuchen zu erklären, was das bedeutet. Der Aszendent ist der individuelle Grund, warum man ins Leben getreten ist. Also mhm. man könnte sagen, der, der Schicksalsantrittsmoment, warum ist man hier, worum geht es in der Biografie in dem Leben. Und der Pluto ist die Verstrickung. Und das bedeutet, dass wenn der Pluto auf den Aszendenten kommt, kann das eine totale Individualisierung deines Lebens bedeuten. Nämlich, dass du so etwas wie eine zweite Geburt in deinem Leben durchläufst. Mhm. Das ist aber eine extreme Geburt, das ist wie ein zweites Durchtrennen einer Nabelschnur und das kann dazu führen, dass du entweder, wenn du diese Konstellation hast, aber bitte jetzt niemand draußen jetzt das Gefühl haben, Hilfe, Hilfe, dass du an der Nabelschnur erstickst, wenn deine Verstrickungen zu verstrickt sind. Das konnte ich bei Herrn Macron in, im Rahmen meiner möglichen Untersuchung nicht feststellen. Und da habe ich gesagt, das ist vermutlich überhaupt eine Art Neugeburt für ihn, sich aus der Verstrickung mit diesem dämlichen Status Quo-Thema zu befreien und überhaupt erst in seine eigene Umlaufbahn zu kommen und seine Aufgabe neu zu begreifen. Also das könnte für ihn bedeuten dass er überhaupt erst jetzt richtig anfängt zu arbeiten, was zumindest tendenziell bei einer gewissen Demutsbekundung nach dem Gewinn dieser Wahl von ihm zu hören war. Wenngleich man natürlich auch immer sagen muss, was Politiker in einem solchen Moment öffentlich sagen, ist ja auch irgendwie Kalkül und inwieweit man diese Dinge als authentisch äh, wahrnehmen kann, das, ist, das obliegt dem Zuhörer. Mhm. Aber er hat auch noch eine zweite Konstellation. Nämlich er hat den Mond und das ist beim Politiker die Identifikation mit dem Volk im Zeichen Stier, also auch ein Erdzeichen. Das heißt, er ist ein dreifach Erdheini. ich nenne ihn mal erstmal nicht Molch, sondern ein, ein, äh, ein gravitätischer Erdbewohner.
1: Ich mag ihn jetzt schon.
0: <lacht> ja, naja, und Stier ist auch die Identifikation... Mit den materiellen Werten. Mhm. Und die Kombination aus Stier und Steinbock hat schon eine Affinität zu vollen Bankkontos und Luxusprodukten.
1: Das kann ich mir gut da, vorstellen.
0: Ja, aber das kann auch eklig sein. Wenn das zu viel wird, dann sind das so arrogante, mhm. also das sage ich jetzt nicht über ihn, sondern so eine Konstellation kann dazu führen. Aber der hat den Uranus, also den Veränderer den hat er auf seinem Mond sitzen. Und der sagt, hör auf mit dieser emotionalen Identifikation, mit dieser Form von Prestigematerialismus. Und die Kombination aus der Nabelschnur um Hals und dem Arschtritt hinsichtlich des Statusdings könnte dazu führen, dass er sein Wirken komplett neu begreift. Und interessant ist, dass äh, die Frau Le Pen, Le Pen die hat ein, den Uranus in Spannung zur Sonne. Und das bedeutet, erfinde dich neu. Finde eine neue Rolle. Das heißt, es könnte sein, die soll was ganz anderes machen. Hm, das ist ja auch vielleicht züchtet
1: eine, sie Bienen. Wir wissen es nicht.
0: Das wäre... Eine durchaus vernünftige Tätigkeit. Oder sie kreiert Gärten, wo die Bienen wachsen können. Genau.
1: Das wäre auf jeden Fall im Sinne des Klimawandels.
0: Das wäre ja definitiv im Sinne des Klimawandels. Also wir können sehen, diese Eklipse, diese Sonnenfinsternis, die hat es wirklich in sich. Wir können natürlich nicht alle Themen, die gerade in der Welt sind, durchsprechen.
1: Mhm. Wir werden trotzdem zum Ende dieser Folge noch einen weiteren äh, großen und sehr bekannten Mann beleuchten, der in der zurückliegenden Woche für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was an Konstellationen zumindest noch ansteht, außer dieser Eklipse morgen am Samstag.
0: Ja, diese Eklipse ist schon so relevant, dass eigentlich das andere Kleinteilig dagegen ist. Aber ich sag ganz kurz, am Montag geht die Venus in das Zeichen Widder. Das heißt also, alles, was mit Beziehungen zu tun hat, bekommt einen fordernden Charakter. Die Venus steht im Widder im Fall und die wird dann im Laufe ihrer Reise durch das Zeichen Widder äh, noch Begegnungen mit anderen Planeten haben. Deswegen wird sie hier in der Folge wiederkehren. Wir machen das ja öfters so, dass wir einen Übergang eines Planeten in ein anderes Zeichen anteasern äh, und dann später vertiefen, wenn die Konstellation stattfindet. Mhm. Und Venus im Widder bedeutet, da ist sozusagen der urgegebene Charme der Venus, wird so ein bisschen vermännlicht, herb gemacht. Das ist so ein herber Duktus des Kumpelhaften, sich mit dem Ellbogen mal anstupfen als Liebesbekundung. Am Mittwoch gibt es einen harmonischen Winkel zwischen Mars und Uranus. Das kann bedeuten, dass das Bewusstsein, dass die eigenen Handlungen im Einklang mit dem Großen und Ganzen sind, förderlich für Veränderung. Sind die also auch im Sinne dieses Sicherheitsthemas sind? Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns jetzt den ganzen Sommer über begleiten wird.
1: Da ist sie wieder, die Sicherheit. Überall. <lacht> Elon Musk hat Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar. Es ist so unvorstellbar, finde ich. Wir haben zum Eingang dieses Gespräches kurz hinter den Kulissen gesprochen. Ich habe gesagt, und was hast du so gemacht am Wochenende? Du, ich habe Twitter gekauft. Elon Musk ist auf jeden Fall ein streitbarer Charakter, sicherlich ein sehr faszinierender Mensch mit, ich würde jetzt mal doch auch das Wort narzisstische Strukturen mit reinbringen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie ist er denn astrologisch einzuschätzen? Konntest du da was rausfinden?
0: Astrologisch ist er jemand, der, obwohl ich gehört habe, dass er viele Beziehungen hatte und irgendwie unterbrochene Geschichten immer, ist er auf eine bestimmte Art auch ein Einzelgänger. Also ein Ich-Verifikationsmensch. Das heißt also, die Eng die nicht die Engländer, die wundervollen Beatles haben mal einen Song gemacht, der heißt Fool on the Hill. Mhm. Day after day, alone on the hill. Derjenige, der sich immer aus der Gemeinschaft rauszieht, weil er ihr nicht wirklich traut, um dann für sich alleine was zu machen. Und jemand, der, wenn man zum Beispiel ihm Angebot macht, der muss das für sich selber rausfinden. Ob das verifizierbar ist, das meinte ich mit dem, was ich eingangs sagte, dann ist er ein Krebs und da könnte man natürlich das Gefühl haben, da ist doch ein bisschen Wirhaftigkeit gegeben, aber die Gesamtanlage ist sehr auf das Ich bezogen, dann hat er eine Konstellation in dem Bereich, wo es um die anderen Menschen geht, in dem Horoskop, das Horoskop ist ja ein Kreis, und der wird in vier Viertel unterteilt und da gibt es einen Sektor, der steht für das Ich, einer steht für die Familie, einer steht für die Beziehung und einer besteht für die Beziehung für die Welt. Und in dem, in dem Teil, wo es um die Beziehung zu anderen Menschen steht, da hat er nur den Mars drin stehen. Mhm. Und der Mars ist ja der Kämpfer und dieser Mars steht im Zeichen Wassermann und über das Zeichen Mars im Wassermann haben wir auch schon mal gesprochen, das ist die kalte Wut. Das ist die Wut, die sich ablagert und anstaut weil man sich nicht unmittelbar zur Wehr setzen kann. Das ist auch die Wut, die dazu führt, dass Menschen zu Ismen neigen. Wenn sie sich in ihrem persönlichen Leben nicht behaupten oder durchsetzen können, dann gehen sie in irgendwelche Rudel, die ihnen das Gefühl geben, als Teil des Rudels Stärke zu haben. Und das ist dann gerne auch mit radikalen Gedanken, weil eben das Thema der Aggression nicht in der Unmittelbarkeit erlebt wird. Daher gibt es auch das Thema, die Grenze der Aggression erleben und erfahren nicht. Und daher führt das zu diesen immer wieder erwähnten Denkaggressionen, die zu total überzogenen äh, Fantasien über was richtig und falsches oder Doktrinen führen kann. Und diese Konstellation hat er, das heißt, seine wirkliche Beziehung zu den anderen ist wahrscheinlich ambivalenter, als man das auf den ersten Eindruck denken mag. Jetzt habe ich auch irgendwo gehört, dass der wohl als junger Mann ziemlich verprügelt worden sein soll. Der ist nämlich in Südafrika aufgewachsen. Mhm, genau. Und das kann ja sein, dass ihn das ziemlich traumatisiert hat. Und wenn er da wehrlos war, dann würde das diesem Mars im Wassermann entsprechen, dass sich das, was ihm widerfahren ist, nie hat unmittelbar zur Wehr setzen können, sondern in einen anderen Systemkreislauf seines Wesens gewandert ist. Und das hat auch viel mit dem Lebenszielen in seinem Horoskop zu tun, was er erreichen möchte. Das hat sehr viel mit Kontrolle über die Netzwerke zu tun, weil Wassermann symbolisiert die Netzwerke.
1: Sehr interessant, weil äh, ja nach seiner Aussage er die Zensur bei Twitter, die es ja ohne Frage gibt, also Twitter zensiert genau wie viele andere soziale Medien ja zunehmend und sicherlich auch streitbar in der einen oder anderen ähm, Angelegenheit. Aber sein Antrieb ist ja nach eigener Aussage, diese Zensur zu beenden und wieder eine Meinungsfreiheit zuzulassen. Und also im Wirgedanken hat er bei Twitter auf jeden Fall ja in der Community ein paar Leute in seinem Tribe, möchte ich mal sagen.
0: Da bin ich mir sicher, dass ich will eben sowieso nichts unterstellen. Ich habe halt nur als Basis das Horoskop. Und mhm. da sehe ich, dass. Die Königskonstellation bei ihm in den Bereich fällt in dem Horoskop, wo es um die, um die Symbiosen geht. Also um das, auch um das Okkupieren von anderen Netzen. Mhm. Und rele ganz relevant ist, dass im Juni, äh, von April bis Juni 23 und dann ab 24 der Planet Pluto in das Zeichen Wassermann geht. Und das ist eine Zeit, wo man wo sich sehr stark entscheidet, darüber habe ich im Buch auch geschrieben, wer an welchen Punkten welche Netze besetzt, okkupiert oder die Macht über bestimmte Netze hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es diesbezüglich da noch einige Gewissensfragen gibt, denen er sich vermutlich selber zu stellen hat, was er in letzter Instanz wirklich damit will oder ob er das so meint oder auch so durchführen mhm. kann, wie er es meint zu wollen.
1: Oder er kauft im nächsten Jahr YouTube. Wir wissen es nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber <lacht> das ist ein, es ist ein schräger Vogel vom Horoskop ja. her. Das muss man sagen.
1: Ich habe immer das Gefühl, er kommt nicht von diesem Planeten. Immer wenn ich den anschaue, denke ich, der ist nicht von der Erde. Der muss irgendwo anders herkommen.
0: Du, das ist total spannend, dass du das sagst, weil Weiß? das ist das Thema des Fool on the Hill. Ja. Wenn jemand diese Konstellation in seinem Horoskop hat, fühlt er sich immer wie ein Sonderling, wie ein Außenseiter.
1: Aber so fühle ich mich auch. Ich denke, Vielleicht komme ich vom selben Planeten wie Elon Musk.
0: Ja, aber du kaufst nicht das größte Netz auf. Das hältst du auch nicht in Interesse. Das wäre nicht das, was du
1: willst. Nee, vorher hätte ich ein paar andere Investitionen zu tätigen, die mir mehr Freude bereiten würden.
0: Also wenn er diese sogenannte Macht wirklich nutzt im Sinne des liberalen Gedankens und auch dementsprechend dann kann das eine irrsinnige Relevanz für die Folgejahre der Luftepoche haben, mhm. wenn ich mir das als Konstellation in seinem Horoskop anschaue.
1: Das war jetzt mal eine ganz andere Folge, aber ich finde es irgendwie super. Wie findet ihr das denn, wenn wir so ein bisschen Zeitgeschehen auch hier astrologisch interpretieren? Wir freuen uns über Feedback. Es war ehrlich gesagt gar nicht geplant, es hat sich so spontan ergeben, aber es passieren einfach gerade ja auch weltpolitisch und auch äh, gesellschaftlich einfach unglaublich viele hochfaszinierende Themen und das mal hier auch mit dir zu beleuchten, äh, muss ich sagen, finde ich doch spannend.
0: Und wir müssen uns natürlich mal wieder dafür entschuldigen, dass wir jetzt das zweite Mal drastisch überzogen haben. Denn diese Folge ist schon wieder viel länger. Also bitte, liebe ZuhörerInnen, seht uns das nach und habt viel Freude beim Hören. Und wir freuen uns auf uns. Auf, auf uns freuen wir uns sowieso. Dann freuen wir uns auf <lacht> euch und auf uns in der nächsten Woche. Gute Nacht. Bis denn.